0: Ja, man kan nesten si at jeg ja, i dag tar dere med veien ut av Zakaria. For dette er det siste programmet omkring denne veldige profet. Vi er kommet til slutten av Kapitel 14. och här trekker Zakaria upp de lange linjene som har å gjøre med Kristi- kongedømme en gang da Messias riket skal være ett faktum og da Jerusalem på en helt speciell måte skal være verdens sentrum. Det er veldige vyer som trekkes opp for oss här så av og til når jeg leser Zakaria-boken har jeg følelsen av at jeg nesten mister pusten. For selv Sakaria kan bare fortelle noe av det som skal ske i bilder og i symboler. Og når bildene er så mektige, vad skal da ikke selve virkeligheten egentlig bli? Vi går in igen i kapitel 14 i dag og til vers 14. Dette og så står det videre slik «Ja, juda skal stride mot Jerusalem, og rikdommen fra alle folkeslagene rundt omkring skal bli samlet inn, guld og sølv og klær i store mängder. En slik plage skal også ramme hestene, mulddyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr som er i leirene deres». Det sies her at Jerusalem skal bli verdens kommersielle center. Og det sies et annet sted i profetien at på samme vis som de brakte store rikdommer fra Egypt på Mosetid, så skal de føre store rikdommer inn i landet når de vandrer tilbake, det vil si når Gud lar dem vende tilbake. Og vi kommer nå til en beskrivelse av selve kongeriket, i motsetningen til etableringen, det vil si opprettelsen av det. Ved Kristi komme til jorden, vil han få bukt med all urettferdighet og alt opprør. Alle som blir igjen, av alle de folkeslag som drar emot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe kongen, Herren, all hers Gud, og for å feire løvhyttefesten. Men dette verset betyr at det ikke bare vil være en rest av Israel som blir frelst, men også en rest fra hver av hedningen av sjonene, og de skal gå in i riket. Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe kongen, Herren, allherrs Gud.» De skal altså konsentrere sig om Jerusalem. Mange store forandringer finner sted ved denne tid, ikke bare fysiske, ikke bare åndelige, ikke bare økonomiske og på andre livsområder, men også måten Gud formidler vittnesburde på, skal endres under tusenårsrike. I dag er ordren at vi skal begynne fra Jerusalem, og like til jordens ender, som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8. Her, i det vi nå møter hos Akaria, går strømmen andre veien, fra alle folkeslag opp til Jerusalem. Slik foregikk det også før den herre Jesus kom og døde på korset. Men etter sin døde og oppstandelse så han, gå til jordens ender med dette budskapet. De som drar opp skal dra år etter år for å feire løvhyttefesten. Løvhyttefesten, eller tabernakelfesten, er den fest Israelittene feiret da de kom ut av Egypt. Den dagen skal vi feire den, fordi de er ført fra jordens ender tilbake til Jerusalem. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren Allherrs Gud, skal det ikke falle regn over dem. Kanskje noen vil si, «Jeg trodde dette var tusenårsrike». Det er det. Men dette tusenårsrike vil også være en prøvetid for dem i den store skaren, en rest. Men en stor rest, tror jeg, som har vendt sig til Gud. Det er som å være et kirkemedlem. Ikke alle kirkemedlemmer er nødvendigvis kristne. Og derfor vil denne perioden i løpet av tusen års rike være en prøvetid. Og om Egyptenes ett ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem, men derimot den plagen Herren lar ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Dette skal være straffen for Egyptene, og alle de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Egypt blir her brukt som et eksempel. Den dagen skal det stå helliget Herren på hestenes bjeller, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran altrett. Den dagen. Zakaria vil ikke slippe oss fri fra dette uttrykket. Den dagen skal det stå helliget Herren på hestenes bjeller. Altså, selv en bjelle på en häst skal være hellig for Herren. Ja, hva betyr det? Det betyr at alt skal tjene Gud. Karen i tabernaklet ble kalt hellige kar. Hvorfor? Det var ikke uvanlige. Jeg har en følelse av at etter 40 år i ørkenen var de både skrammet og bulket. Og jeg tror mange av dem som så ut som de virkelig hadde vært gjennom en hard periode, hørte til disse karene i tabernaklet, eller i templet. Men de var hellige fordi de stod til tjeneste for Gud. Och allt skal den dagen tjene Gud. Och gryten i Herrens hus skal være som offerskålene foran altret. Allt skal være till Guds ære da, men i dag lever vi i en verden der praktiskt talt intet står til Guds disposisjon. «Hver eneste gryte i Jerusalem og juda skal være helget Herren, all Gud, og alle som offrer skal komme og ta av dem og koke i dem. Den dagen skal ikke lenger være noen som driver handel i huset til Herren, all Gud.» Hver eneste gryte i Jerusalem og juda skal være helliget Herren, all allherrs Gud. Bare tänk på det. Tänk på at hver smitt og smule skal stå til Guds disposisjon og ære Gud. Alt skal være innviet til han. Og alle som offrer skal komme og ta av dem og kok i dem. Skal man bringe offer ved denne tid, ja, skal vi lese det som står i dette verset her, så ser det slik ut. Og Esekiel understreker noe av det samme. Men om så skal skje, så skal det i alle fall være offer som ser tilbake på Kristi død, på samme måte som offringen før Kristus så frem til hans komme. Den dagen skal det ikke lenger være noen som driver handel i huset til Herren, all hers Gud. Det betyr at hyklere og sinnhelige er borte. Alle de vantroer er fjernet, og ingen skal finnes der i tjeneste for Gud, uten at de i sannhet tilhører han. Dette skal være tusenårsrike, mine venner. Og det er et veldig bilde som trekkes opp for oss her. Og dette er en mektig finale, og et klimaks på Zacharias profetiske virksomhet. Men så kan vi stille spørsmålet her nå mot slutten. Tok folket emot dette budskapet? Det var ett budskap som skulle være til trøst, til hjelp, selv om Herren konfronterer dem med dom, med utfordringer, med ransakene spørsmål, så var dette et otetrøst. For det trekker opp de lange linjene og forteller at den Gud som folket tjener ikke skal svikte dem. Men tok de imot det da? Ja, la oss nå gå tilbake igjen eh, til... Eh, til navnet Sakaria. Selv om navnet Sakaria var vanlig blant hebreerne, det finnes 28 forskjellige Zakaria som det nevnt i det gamle testamentet, så er det bibellærere som identifiserer denne boken Sakaria med den som Herren nevnte i Matteus 23, vers 35, og som led martyrdøden. Mange fortolkere avviser denne mulighet, men det är intressant å legge märke til at den jødiske Targum sier at Zakaria ble drept i helligdommen, og at han både var profet og prest. Så det forteller at det budskapet Zakaria hade å bringe, det møtte så stor motstand, så stor motvilje, at han ble martyr, for dette budskapet som han bar fram. Så vil jeg også minne dere om at fra Zakaria og Malakis tid går vi inn i 400 års tauset. Før vi så kommer in i det nye testamentet og der vi møter en ny Zakaria. En Sakaria, som altså betyr Jahve minnes og hans hustru Elisabeth, de fødte efter Herrens åpenbaring en sønn. Sakaria var en prest som tjente ved røk og en engel åpenbarte sig for ham med et budskap fra Gud etter 400 års tøyset. Så så skjedde det at Gud Myntes sin ed, men altså mellom den siste sakarja der og den sakarja vi nå forlater, ligger det 400 år. Tauset, og likevel et budskap fra den, siste, den første sakarja vi har med å gjøre her, som spent bro over 400 år og trakk de lange linjene og forteller at selv om jeg er tøys mot dere, Israels folk, så skal jeg holde mitt løfte til dere. Og min plan og mitt program, det skal ingen kunne velte. Og det er den frimodige tillit som vi fremdeles har til Gud. Han glemmer ikke. Takk for nå. Härren är där. Du hörte även Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Vernon Mackey. Har du frågor eller kommentarer till programmet, kan du skicka en e-post till vgbkryllalphase Takk for i dag, og på gjenhør!